0: Hallo, Freunde, willkommen zum Was Helden Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Alexander Georgovic gesprochen. Alex verantwortet das Direct-to-Consumer-Geschäft der Metacrew für die Plattform Foodist und Beauty Love. Alex ist Geschäftsführer und Gründer von Foodist und hat sich 2019 mit Metacrew zusammengetan. Aktuell bietet Metacrew 15 verschiedene Produktboxen an und 100.000 Exemplare werden monatlich verschickt. Insgesamt sind mehr als eine Million Kunden registriert. Damit ist die Metacrew mit den Brands Beauty Love und Foodist Plattformbetreiber für Food und Beauty und auch Marktführer, ja, ein digitaler Vorreiter in dem Bereich Abo-Commerce. Es gibt Box-Kooperationen mit der Zeitschrift Brigitte, aber auch mit dem Schokoladenhersteller Lindt. Am wohl erfolgreichsten kann man die Pamela Reif-Box bezeichnen, die, glaube ich, immer ausverkauft ist. Da steckt aber noch mehr als das reine Boxen-Business durch den Aufbau von Consumer Insight resultiert natürlich ein enormes Wissen. Dadurch werden gemeinsam mit Herstellern neue Produkte und Marken kreiert und Alex und das gesamte Team von Metacrew fungieren dann für Hersteller und Startups nicht nur als Vertriebskanal, sondern ja vor allem auch als Innovationsplattform, die über Datenanalysen ja selbst den Push geben für neue Produktinnovationen. Mehr als 1500 Industriepartner nutzen die Plattformen von Metacrew. Ziemlich nice. Alex erklärt jetzt das gesamte Business. Viel Spaß. Heute steigen wir tief ein ins Boxen-Business. Was macht ihr bei Metacrew, Alex? Ähm, bei der Metacrew sind wir ähm, die führende
1: Abo-Commerce-Plattform für, eine, eine Abo -Commerce -Plattform für ähm, Beauty und Food. Das sind die beiden ja, äh, Branchen, auf die wir spezialisiert sind. Ähm, und das wird abgebildet über zwei Plattformen. Der Food-Part über Foodest und ähm, der Beauty-Part über die Plattform beautylove.de. Das Besondere ist, dass es halt über das Boxen-Business hinaus, ähm, wo du dann halt jeden Monat hast eine Zusammenstellung von Beauty oder Food-Produkten, ähm, die du halt ja nicht immer unbedingt beim Douglas findest oder beim Food beim Edeka um die Ecke findest. Ja, ist halt so, dass man drumherum auch noch einen Online-Shop aufbaut, ähm, um halt Nachbestellungen auch zu ermöglichen. Und ähm, das Besondere an der Media Crew ist, ähm, dass es halt extrem stark ähm, datenfokussiert ist und wir sehr schnell Intensiv Consumer Insights generieren. Mhm. Ähm, wodurch machen wir das? das ist einmal ähm, Feedback klar und Produktbewertung. Jeder Kunde, Kundin kann halt ähm, auf die einzelnen Produkte, die wir den Box zuschicken, dann so äh, sagen: Ja, hat mir gefallen, hat nicht gefallen, hat noch ein Freifeld Textfeld. Äh, äh, und darüber hinaus haben wir den Shop, äh, wo dann halt die Produkte nachgekauft werden können. Und die beiden Datenpunkte übereinandergelegt gelegt, also wir dieses quantitative, äh, qualitative und dann wirklich dieser harte Datenpunkt des Nachkaufs. Ähm, gibt halt einen guten Insight darüber, ähm, wie das Produkt ähm, ankommt. Ja, und ähm, so verstehen wir uns halt jetzt bei Metacrew als ja, so die Kundenversteher, Versteherin und ähm, ja, Consumer Insight Datenplattform. Mhm.
0: Ja, geil. Da waren jetzt so viele Punkte dabei. Ähm, was ich total spannend fand, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, war, ähm, dass du ja wirklich, du hast schon das Wort Consumer Insights genannt und jetzt auch noch den Shop erklärst. Das heißt ähm, natürlich für für Unternehmen, für Brands richtig geil, dann auch zum Beispiel neue Produkte zu testen. Ne? Weil ihr, ihr wisst ja dann, hey, äh, kommen die an oder kommen die eben nicht an.
1: Ja, safe. Also was gerade passiert ist, dass, dass die Bereiche Food als auch Beauty extrem schnell im Wandel sind, ähm, weil sich die Konsumentenbedürfnisse über die letzten Jahre gewandelt haben. Also Beispiel Food. Ähm, wir sprechen jetzt von sogenannten Label-Readern, die halt in den Supermarkt reingehen und ähm, die Produkte umdrehen, sich Zutatenlisten angucken, ähm, sich angucken, wo die Produkte hergestellt werden, wie sie hergestellt werden, ähm, ob die Verpackung halt ähm, viel Plastik enthält oder nicht. Und ähm, es besteht aber ein größeres Sensibilität und Verständnis dafür, was du isst und auch ein größeres Wissen darüber, ähm, über über Lebensmittel mittlerweile. So, dann wird das Ganze noch ähm, angereichert über Instagram und ähm, mhm. da kommt noch dieser Prestige-Faktor dazu, ne? du bist, was du isst und ähm, so insgesamt der Trend das zusammenfassen als Food is in New Fashion, ähm, wo, ja und bei ähm, Beauty ist es genau das gleiche. Ein Kollege von mir sagt immer so, wenn du äh, in einen DM oder so reingehst, das ist wie Zeitung lesen. Also die die Leute informieren sich vorab und haben auch eine haben auch ein Awareness dafür, dass das was du dir halt auf die Haut schmierst auch ähm, ja auch irgendwie einzieht in den Körper und ähm, ja äh, mit Leuten da fragen sich das auch, ähm, wie man sich geschminkt hat ähm, und wie welche beauty du generell benutzt hast. Und ähm, das ist auch kein Ver äh, verwunderlich, dass es dann ähm, Naturkosmetik halt so stark zum Beispiel auch gerade in den letzten fünf Jahren ähm, durch die Decke geht. Mhm. Und ähm, diese veränderten äh, Kundenbedürfnisse, darauf muss halt auch die Industrie reagieren. Und das macht sie dann halt in der Regel mit ähm, Produktentwicklung. Und äh, die Produktentwicklung basiert dann halt oft auf Marktforschung. Und Marktforschung ist, meiner Meinung nach in den letzten zehn Jahren echt ziemlich stecken geblieben. Das ist noch sehr klassisch über so Konsumentenpanels und Laborsituationen, ähm, wo du dann halt äh, Kundenbefragungen machst und ja probierst darüber, Zeit zu generieren. Das äh, ist a, teuer und b, relativ langsam. Und ähm, ja, wir haben halt da den Need erkannt in der Industrie, schneller feedbackschleifen einzubauen über ähm, über consumer insights als auch dann irgendwie vielleicht mal so in Vortests zu gehen oder vielleicht haben manche auch beobachtende brand aus amerika und finden die total spannend wo wollen mal wissen ob das schon für den europäischen oder deutschen markt relevant ist und da gibt es verschiedene äh, bedürfnisse in der industrie und wir äh, probieren darauf dann halt zu reagieren und haben da verschiedene tools anhand und diese abo box ähm, hat echt mega power ähm, da schon ähm, ja den ersten ja einen ersten ja, Eindruck zu kriegen, ob das eine Relevanz hat. Ne? Mhm. Ähm, bei Food ist zum Beispiel äh, ähm, Cold Brew Coffee. so ist ein Riesentrend in Amerika. Ähm, wenn du die Kaffeekategorie anguckst, ähm, gewinnt das immer mehr Marktanteil oder auch Craft Beer. Und ähm, wir haben es dann getestet und gemerkt, hups, ähm, in Deutschland wird das Thema noch gar nicht so verstanden. Da, da schreiben dir viele, hey, ähm, willst du mich verarschen? Jetzt verkaufst du uns ähm, kalten Kaffee ähm, für teuer Geld. Der hipstermäßig verpackt ist. Und ähm, in parallel haben wir halt gesehen, dass ein großes deutsches Kaffeeunternehmen in den Bereich rangegangen ist äh, mit Produkten und ähm, das auch äh, dann fehlgeschlagen ist. Und ähm, da äh, habe ich dann auch mit dem Forschern geredet und gesagt: Ja, hey, du, das hättet ihr auch, ihr auch sparen können, weil es hätten wir euch vorher sagen können, dass der deutsche Markt dafür auch nicht bereit ist. Und äh, mittlerweile mhm. beraten wir die jetzt auch. Ähm, und das ist extrem bitter, so weißt du. Die, die, die Zahl, die mich antreibt und auch das Team antreibt, ähm, bei Foodist jetzt ähm, zu arbeiten, weil ich gerade von, äh, von der Foodindustrie spreche, ist ähm, acht von zehn, teilweise auch sieben von zehn, je nachdem, was du dazu zählst, Produktneuenerführungen im Lebensmitteleinzelhandel scheitern. Mhm. Dominik? Und das ist echt. Bitter, weil auf der einen Seite ist es teuer, ne, verbrennt Geld und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen asozial, weil du auch Rohstoffe vernichtest. Ne? Und ähm, das Thema Vernichten ähm, ja, kommt sofort auf die Agenda, weil es meist der schlauste Weg ist, wenn du einen Ladenhüter produzierst. Ähm, dass es dann besser ist, als den Discounted rauszugeben und es dann die Marke beschädigt, ähm, die Ware einfach zu vernichten, gerade ne? im Flugbereich. Ja. Und ja, gegen diese Kennzahl kämpfen wir an, so dass mehr Produkte konzipiert werden am Ende des Tages, die ein Volltreffer sind.
0: Ja, und vor allem, weil natürlich auch alles transparenter ist. Ne? Ihr habt die Daten und wie du auch schon gesagt hast, Kunde, Kundin informiert sich vorher und ähm, da ist es natürlich ein, ein Erfolgsweg und der, gerade der Food-Bereich, meine, du bist ja eben Geschäftsführer und Gründer von von Foodist ja? und bis mhm. dann, ja äh, 2019 seid ihr zu Metacrew ähm, gegangen bzw. übernommen worden. Ist das, ist das Wort zu hart oder äh, würdest du das auch so beschreiben?
1: Ähm, also wir ähm, waren vorher mehrheitlich äh, bei Studio media beteiligt mhm. und ähm, kann ich ganz offen sagen, wollte sie stärker als Medienunternehmen wieder verstehen und ähm, ich bin aktiv ähm, auf die zugegangen und wir haben dann einen offiziellen ähm, Verkaufsprozess gestartet und ähm, ich habe mich dann mit dem Inhaber Tobias Eismann getroffen und es hat sofort geklickt von der Metacrew geil und wir haben dann 100 der Anteile äh, von Foods an die Metacrew verkauft und ähm, das ähm, fühlt sich total ähm, gut an, das, das passt einfach als Ergänzung ähm, Foodist ähm, zu der Metacrew, die vorher äh, im Beauty-Bereich ganz viele oder immer noch ähm, Marktführer sind, so für ähm, Abo-Boxen, vor allem in Kombination mit Verlagen. Da gibt es die Brigitte-Box, die InStyle-Box, die barbara Boxen, Barbara Schöneberger ähm, und so weiter. Und da kommen, da kommen gerade, ergänzen sich gerade äh, zwei Stärken. Also das, was wir bei Foodist, glaube glaub ich, sehr gut machen, ist so ein Endkonsumentenverständnis zu haben ähm, mhm. und äh, die Brand Foodist nach vorne zu bringen als Endkonsumentenbrand und dann auch Eigenmarken unter Foodist ähm, zu entwickeln, aus äh, abgeleitet auch aus Bestsellerprodukten aus dem aus dem Abo und aus dem Shop. Geschäft und bei Metacrew, die haben sich am Anfang an eher als B2B-Dienstleister verstanden und ähm, da kommen jetzt gerade diese Kompetenzen zusammen, also dass wir ein B2C-gedachtes Modell jetzt erweitern auf B2B. Ne? Und, mhm. und ähm, das macht es insgesamt, glaube ich, gerade so stark den Erfolg aus. Ja. Du musst dir vorstellen, bei Foodist, ein ähm, wichtiger Teil ist das Abo-Geschäft, ein sehr wichtiger Teil ist der Online-Shop, ähm, ist auch offen kommuniziert. Ähm, wir peilen dieses Jahr mit ist 30 Millionen an, sind profitabel. Wow. Und das ist im, im, im Food-Business oder vor allem im Online-Food-Business selten. Ne? Mhm. Also stark wachsend zu sein und ähm, profitabel zugleich. Und das hängt ganz stark damit zusammen, dass wir äh, auch das, das B2B-Business äh, mittlerweile gut verstanden haben. Also zum Beispiel für äh, den Konzern Lind äh, betreiben wir den Lind Schokoladenclub äh, sehr erfolgreich. Ähm, und dann gibt es halt verschiedene Firmen, die ihn auf dem deutschen Markt wollen zum Beispiel die Firma Zweifel, das ist so das Fanny Frisch in der Schweiz ähm, klarer Marktführer für ähm, für Kartoffelchips in der Schweiz und die haben den Bohnenchips entwickelt, da sind wir wieder bei den veränderten Kundenbedürfnissen essen die Leute in zehn Jahren noch Kartoffelchips, hm, eher nee ähm, und muss ich mal probieren ähm, ja sind mega lecker so und und da begleiten wir die äh, und, und, und testen dann halt den deutschen Markt vor und ähm, ja helfen denen erstmal Reichweite zu generieren und auch ähm, Kundendaten ähm, zu generieren, die für die dann auch äh, Rückschlüsse darauf ziehen können, ob sie dann mit einem Vertrieb stärker auch in Deutschland ähm, im stationären Einzelhandel präsent sein wollen oder auch nicht, bevor sie halt dort die Investitionen mhm. tätigen. Ja. Ähm, und ja, diese Kombination aus ähm, totaler Leidenschaft und Liebe zum Endkunden und denen wirklich geile Kundenerlebnisse schaffen, und gleichzeitig auch ähm, ein Datenverständnis haben und welche Mehrwerte generieren wir dabei gleichzeitig auch für die ähm, Food und ähm, auch für die Beauty-Industrie. Ich glaube, das ist so der Gesamterfolg, ähm, den MetroCrow auszeichnet.
0: Ja. Ja, total, total toll. Und was mir unheimlich gut gefällt, sind die Kooperationen. Also hast du hast die Verlage angesprochen, Lind, ähm, dann das Schweizer Unternehmen. Ich finde generell, dass Kooperationen total sinnvoll sind. Ne? Also wenn du tolle Partnerschaften hast, dann ist das ähm, so eine Win-Win-Situation. Und dann wird es manchmal mhm. noch kommt manchmal noch ein Win dazu, nämlich für die Kunden. Das ist total großartig. Und was jetzt, ich natürlich gelesen habe, klar, wenn man wenn man das googelt, dann kommt man sofort drauf, die Pamela Reifbox. Ne? irgendwie äh, das ist wahrscheinlich auch einer. Du hast eben von Bestseller-Produkten gesprochen, wahrscheinlich immer ausverkauft. Äh, für eine Frage, also ich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Was ist in dieser Box drin?
1: Ja, ähm, die ähm, Box ähm, mit der Influencerin Pamela Reif ähm, spiegelt ähm, die ja, Lebensmittel-Favorites ähm, von, ähm, von Pamela wieder und auch so ein bisschen so die Essgewohnheiten. Mhm. Also, also kommt Eher aus ist dem Flugbereich,
0: nicht, nicht Beauty.
1: Nee, ist Food in dem oh. Fall. Ah, okay, ja. ist Food. Ah, ja. Ist Food in dem Fall. Also das ist dann ähm, vor allem äh, eher fitnessgetrieben. Da gibt es jetzt, ähm, es ist in erst fast, glaube ich, zu 100% vegan. Es ist definitiv zuckerfrei, also ohne raffinierten Zucker. Mhm. Und ja, ähm, was ist da so drin? Ähm, da sind drin Snacks, ähm, da sind aber auch ähm, Kochprodukte drin, um sich mal eine Bowl zu machen. Ähm, da sind... Ähm, boah, was war letztes Mal drin? Ähm, hey,
0: also auch was für mich. Ja, auch, kann ich
1: mir auch bestimmen. Ja, also du wärst es nicht typisch Zielgruppe, das ist doch äh, überwiegend <lacht> weiblich. Okay,
0: na gut. Ähm, so schon. Dann sage ich meiner Freundin, sie soll das nächste ja, Mal aber, bestellen. Also, wenn wenn du deine Freundin so,
1: äh, ein schönes Geschenk mal mitbringen möchtest, ich glaube, die wird sich echt äh, drüber freuen, ja.
0: Aber wie gesagt, die ist oft häufig ausverkauft, habe ich schon gelesen. Ne? Also da ja, ist wahrscheinlich. Ja. Kann man kann man da sagen, was, was das für eine Auflage hat? Also wie viele Boxen werden da irgendwie immer verkauft?
1: Ähm, wir sind, ähm, die Box kommt, versenden wir alle zwei Monate und mhm. sind da jetzt bei 22.000, 23 23.000 ähm, Abonnenten, Abonnentinnen, genau und kostet ja zwischen, je nachdem, welche Laufzeit du auswählst, ist ja auch ein Abonnement ähm, zwischen, glaub 26 bis was auch immer, 34 Euro, mhm. ja, genau cool. und äh, das ist aber nichts anderes am Ende ähm, als ein, ein Reichweitenpartner, ne? also ja. ähm, so, mhm. das ist eine schöne, sieht man jetzt auch gerade, wie sich das verändert, am Anfang waren halt vor allem Verlage, ähm, ähm, so die, die stark an Reichweite gewonnen haben, die auch ähm, mit ihrer Reichweite halt auch sehr salesrelevant sind. Oder, ähm, und jetzt kommen halt, mittlerweile Influencer, die vor allem auch eine Pamela Reif und andere Influencer jetzt durch die Pandemie auch super stark gewachsen sind, ne? weil mhm. die Leute mehr zu Hause sind, mehr äh, noch auf Social Media unterwegs und äh, vor allem im Fitnessbereich jetzt alle anfangen, Homeworkouts zu machen. Ne? Und ähm, da haben wir natürlich auch mit ähm, von, vom Wachstum der Influencer, mit dem wir zusammenarbeiten, auch stark profitiert und sind auch da mitgewachsen. Mhm. Und ähm, wir ja, ähm, das, das, das Prinzip Influencer-Aboboxen zu machen, ist auf jeden Fall ähm, erfolgreich. Und ähm, wir gucken auch gerade nach weiteren Kooperationen, wo wir halt auch ins Abo gehen. Ne? Generell ja. Influencer-Marketing verstehen wir auch so, dass wir so die Zeiten im Influencer, wo du den Gutscheincode gibst und ähm, dann irgendwo nur verlinkt wird. Und es so einmalig ist, dass es kommt, ist auch nicht mal authentisch, ne, das verstehen mittlerweile Leute dann auch, ähm, sondern das, das, müssen schon, die müssen die Produkte schon länger benutzen, das müssen eine, eine längerfristige Kooperation sein, so dass die merken, ja, das ist wirklich auch relevant im Alltag der, ähm, Influencer, die Marke Foods zum Beispiel oder Beauty Love, mhm. und, ähm, auch tiefer gehend, ne? zum Beispiel mit einer gemeinsamen Abo-Box oder einer Co-Creation über eigene Produkte bis hin zu einer eigenen Firma und ja. ähm, das ist so der Weg, den wir gehen im Influencer-Marketing. Ähm, wir machen ähm, wenig Kooperation, aber dafür sehr tiefgehend. Ne?
0: Ja. Wenn uns jetzt, jetzt irgendein Influencer hören wird, dann äh, kann er sich dann gerne bei dir oder bei mir melden, ja? Aber also wir, wir nehmen nur welche ab, irgendwie ab einer Million Follower, ne? Das ja,
1: genau dann... ab einer Million, ist natürlich eine gute Größe. Nein, wir haben einen totalen Mix drauf, ne? Ja, klar. Ähm, und und ähm, haben eigentlich, äh, würde sagen, wir sprechen mit allen großen, relevanten Influencern in Deutschland ja,
0: aktuell. Und es sind es ja eigentlich an zwei Seiten. Ne? Also einmal die Influencer, die auch die Reichweite mitbringen und dann wie das Schweizer Unternehmen, was du eben erwähnt hast, die ja noch in Deutschland recht unbekannt bin, um es mal so ähm, zu formulieren. Und die könnt ihr ja. ja aber dann auch nach vorne bringen und testen. Ne? Also das ist schon interessant. Das heißt, ihr habt ja auch einen bestehenden Kanal, der auch schon eine gute Reichweite und Kontakte zusammenbringt.
1: Ja, absolut. Also wir haben auf einmal, wir haben nicht nur Reichweite, sondern wir sind auch salesrelevant. Also du mhm. musst dir vorstellen, es ist in der Tat so, wir geben dann auch eine garantierte Abnahmemenge. Wenn ähm, eine ne, Food-Brand bei uns im größeren Paket und längerfristig gedacht ähm, Media bucht oder mit uns zusammenarbeitet, also unsere Retail-Media, ne? also eigene Foodist oder Beauty-Love-Newsletter, ähm, dann Platzierung auf der Website oder Integration in den Abo-Boxen, ähm, weil wir ähm, auch einfach sehr äh, conversion-relevant sind äh, mit der Reichweite, die wir anbieten mhm. ähm, Warum sind wir Conversion-relevant? Ja, weil es natürlich ein super Zielgruppenfit ist. Ne? Also es ist eine, äh, eine klar definierte, äh, spitze Zielgruppe, die ähm, auch ja, äh, sehr kaufaffin ist, definitiv. Mhm. Mhm. Genau. Geil.
0: Welche Abomodelle gibt es? Also gibt es gibt dieses Klassische, du bestellst etwas, dann, äh, wie du schon gesagt hast, bei, bei Pamela Reif, alle zwei Monate gibt es eine neue Box mit verschiedenen Inhalten, mit neuen Inhalten, kommt mhm. ja auch nicht immer das Gleiche. Ähm, aber es gibt auch andere Abomodelle, oder? Die ich wahrscheinlich nicht kenne.
1: Ähm... Ich überlege gerade. Also was wir zum Beispiel gemacht haben, ist ähm, mit ähm, Koppenrad und Wiese äh, haben wir zusammen jetzt eine Backbox gemacht, äh, die wir äh, überführen würden wirklich in eine, auf eine Plattform, eine eigene Back-Community und, und, und Back, ähm, äh, also rund ums Thema Backen mit Abo-Geschäften, mit einem äh, Online-Shop, mit eigenen äh, Marken, die entwickeln, mit Ideen. Ähm, vielleicht auch für weitere Produktentwicklungen bei Kopenrad und Wiese, ähm, in die sie dann auch in den Einzelhandel reinbringen können mit vielleicht veganen Kuchen, die wir ausprobieren, so auch ein bisschen als Testplattform mhm. ähm, zu verstehen. Und das ist halt ähm, dann so das, sagen wir mal, so der dritte Bereich, neben so der eigenen Abo-Box, Abo Box mit Reichweitenpartnern, Verlagen oder Influencern, ist das so der dritte Part, so wie wir das mit Lind auch schon erfolgreich machen, ähm, Konzernen zu helfen, direct to consumer Geschäftsmodelle aufzubauen, ne? die erstmal ins Leben zu ähm, bringen und dann ähm, auch dann langsam, ähm, nachdem man sich auch so Digitalkompetenz dann im Konzern mit uns zusammen aufgebaut hat, die dann auch zu überführen. Und das ist so der dritte äh, Abonnementbereich mhm. ja. mit B2B-Schwerpunkt. Ja.
0: Mhm. Sehr geil, sehr sehr cool. Zu Ostern? Es ist, äh, wir werden ja nächste Woche ausgestrahlt, wir sind ja recht, recht nah am, am äh, Veröffentlichungsdatum. Ach, cool. ja. Deswegen äh, können wir auch mal kurz über Ostern sprechen. Zu Ostern gab es ja wahrscheinlich auch eine, eine krasse Box und ähm, wenn wir auch dann darüber gesprochen haben, dass jetzt in der Pandemie äh, das digital natürlich ordentlich boomt, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt zu Ostern richtig geknallt hat, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, Ostern ist nach Weihnachten ähm, das wichtigste Saisongeschäft. Mhm. Ähm, wir haben bei uns ähm, ja, da gibt es ein Produkt, das klingt ganz süß, so ein Ostergruß. <lacht> Und den kannst du dann halt, da äh, kannst du bei uns im Online-Shop eine Grußkarte auswählen, einen individuellen Grußkarten-Text schreiben. Und ja, das wird jetzt auch während der Pandemie natürlich super angenommen, weil die meisten haben jetzt äh, ihre Verwandtschaft leider nicht sehen können. Mhm. Und ähm, ja, dann ist äh, so ein Online-Shop mit einer Grußkartenfunktion doch, ähm, ja beliebt Und ähm, ja, wir profitieren natürlich auch ja. stark davon jetzt.
0: Ja, ja, ja. Gut, dann bleibt mir natürlich nur als, als Sportfan die abschließende Frage. Gibt es <lacht> irgendwann auch mal ähm, eine, eine Box, die in die Richtung geht? Also Pamela Reif macht ja auch viel Fitness, aber ähm, ja. gibt's, gibt's, habt ihr da schon mal was gemacht oder ist da vielleicht etwas in der Pipeline? Ähm,
1: Richtung, ähm, also zum Beispiel in Kooperation mit Sportvereinen. Ähm, Sportverein? Mhm. Ähm, <lacht> nicht ganz konk Es gibt äh, einen Fußballverein, <lacht> der weltweit bekannt ist. Und sie spielen nicht den aller, aller. Sie sind nicht bekannt für die für die Gewinn der Champions League oder der deutschen Meisterschaft. Aber sie sind halt eher ein cool Wer
0: <lacht> <lacht> ja, könnte das denn sein? Wer ja, könnte
1: das denn sein? Und ähm, da gibt es auf jeden Fall ähm, Gespräche über eigene. Ähm, Ah ja, okay. Ähm, das ist ja schön. Aber ist es ist nicht, also bei weitem nicht Spruch reift, ähm, Aber klar, wenn, wenn Sportclubs ähm, auch vielleicht den Podcast verfolgen. Ja. Ähm, wir sind ähm, für alles offen und haben Bock, <lacht> in die Gestaltung und Kreation zu gehen.
0: Sehr, sehr geil. Äh, ich nehme mit, dass Metacrew als Vertriebskanal und auch als Innovationsplattform fungiert. Ne? Das ist jetzt auch rausgekommen. Also es ist ja wirklich ähm, toll, was man alles mit euch machen kann. Ja,
1: absolut. Also bei Metacrew ist so die Anlaufstelle ähm, dann für ähm, die sagen wir, für die Industrie, für die Beauty als auch für die Food-Industrie, um ähm, ähm, Reichweiten halt, ähm, also Conversion-relevante ähm, Reichweiten ähm, aufzunehmen, als auch schnell ähm, verlässliche Consumer Insights zu generieren ähm, und ähm, Verständnis für, für Märkte zu haben, als auch für ähm, Produkte. Mhm. Und die beiden Plattformen Food, also Beauty Love, hat einen absoluten Endkonsumentenfokus und sind halt Endkonsumenten-Brands, ähm, über die das dann gespielt wird. Ja. ja.
0: Geil, sehr, sehr geil. Das ist äh, deutlich geworden. Ich habe das Gespräch mit dir echt genossen, Alex. Also wirklich, wirklich toll. Und äh, wie gesagt, äh, Influencer, Fußballvereine und alle anderen auch dürfen sich melden. Ich pack alle Infos zu dir in die Shownotes. Ja, bitte. Und äh, werde natürlich äh, mit Argus Augen verfolgen, welcher Sportclub, Sportverein, da vielleicht in den nächsten <lacht> Monaten äh, ins Boxen-Business einsteigt. Danke dir, Alex. <lacht> Danke dir auch, Dominik. Was habe ich aus dem Gespräch mit Alex mitgenommen? Die Metacrew fungiert als Trenddetektor und auch Trendentwickler für neue Produkte. Krass natürlich, wie das datenbasierte Product Development funktioniert. Wie eine Innovationsplattform durch Consumer Insights neue beliebte Marken, Produkte durchtesten, zu kreieren und dann an den Markt zu bringen. Ja, großer Erfolg das Ganze. Vielleicht schaust du es dir mal an auf metacrew.de. Wenn dir die Folge mit Alex gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und schlag mir gerne Gäste vor. Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Melde dich dazu am besten über Instagram, domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominikhoffmann Danke sehr fürs Zuhören. Cheers, Hero.